0: Miguel Guiñazqui y su post normalidad De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Espero que estén muy bien. ¿Cómo está el país? Ya sabemos. No sé si sabemos todo lo que habría que saber. Maite Monje Villavilla, buenas noches desde España, desde la cuna de Cervantes. Pero claro, buenas noches. ¿Y allá qué hora es? Son cinco horas más, ¿no? PBI, hola profe, un placer, placer saludarlo. Elisa eh, un placer, un placer para todos. Saludarlo, Gelsen, eh, hola profe, buen día, buenas tardes. Acá estamos con 12 millones de, po de pobres. Noel Amoro 21, buenas noches profe, buenas noches. ¿eh? Escuché su anécdota, claro, conté el asunto del latín. Uno, uno me eximió porque le pidió perdón a Dios. Después guarda, ¿eh? Yo tenía muy buen promedio. El latín y griego no. Si alguno me tira un carpetazo, ya lo confesé yo. El latín y el griego fui un espanto siempre. El griego todavía entiendo un poco más. ¿Qué sé yo? Y, y está mal no saber latín. Está mal no saber latín. Yo escribí un libro con un profesor italiano ah, periodismo, ficción y realidad, él escribió una parte, yo la otra, que era secretario de cultura del Estado italiano, un cargo técnico, no político, Ricardo Campa, hace unos años, y Ricardo me decía, tipo bravo, ¿eh? tan bravo, genial, un genio también, me decía, yo me doy cuenta cuando hablo con alguien si sabe latín, piensa mejor, me dijo, tiene más organizada la cabeza. Bueno, no fue mi caso, no fue mi caso Buenas noches Gustavo Bruce, buenas noches me dice querido Miguel Te, te agradezco, te agrade, agradezco muchísimo el afecto, Todos lo necesitamos Cinco horas más, confirma Maite Monge Villavilla Yo este, por suerte este año estuve dos veces en España Alejandro Flantibio, ¿vos te llamas así o, o cómo es eso? La pobreza es un fenómeno extremadamente complejo que va de aumento en nuestro querido país y es complejísimo. From Outer Space, hola Miguel, 12 millones de personas, 40% de los argentinos. Y además, ¿esas es las cifras o son más? Permítaseme dudar. Hay muchas formas de pobreza. De pobreza ¿eh? Maribel Panica Gira, buenas noches profe. Emanuel eh, Z91, saludos Miguel, abrazo para todos. Eh. ¿Saben por qué? Eh, hay otros índices más complejos que la medición de la pobreza, ya, se llama índice de desarrollo humano, lo, lo, siempre lo hizo Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano es ingresos, calidad de la salud pública en un país, calidad de la educación, eh, lo que se llama... Eh, capital social, ¿no? capital humano también, el índice de desarrollo humano Que es, lo voy a tratar de explicar esto porque me interesa Buenas Nicolás Boyer, yo creo que se pronuncia así Corregime si no, Miguel Ángel Ríos Buen día, hola profe, recién lo conozco Bueno, un saludo desde Perú, abrazo grande para Perú y para todos los peruanos que la Argentina sea el punto de partida del progreso en Latinoamérica con Y veremos. Veremos, pues es un país endiablado, este Miguel Ángel, Tocayo, es endiablado la Argentina. Perú está complicado, pero tiene la economía estable. Robert, ¿cómo anda, profesor? No toma mate, sí, toma mate, pero acá me, me da Estela, me da un café formidable. Tome mate hoy, toma mate de la mañana, claro, ¿cómo no? A ver. Profe, ¿cómo salimos? Pregunta muchas Mira, si supiera, hermano, saldríamos, no lo sé. Pero quiero explicar lo de Capital Humano. Desde mi lugar, ¿eh? esto no es partidario, sé que mi ley ahí pensó un ministerio de Capital Humano. Yo lo, lo estudié. Lo estudié a partir de, de, de quien me parece que conceptualizó mejor el término, que es un gran politólogo norteamericano, que se llama Robert Putnam. Putnam. Él estudió, trató de estudiar por qué el norte de Italia estaba más desarrollado que el sur de Italia. Yo por suerte conozco los dos, las dos latitudes de ese país maravilloso, de esa cuna de todas las culturas. Adoro el sur también. Pero de todas maneras hay un desarrollo industrial general más alto en el norte. Nápoles más pobre, más caótico, como dice Noel Amor, 21, porque en el norte había, fíjense, más cooperativas, escolares, más clubes, más asociaciones, y en el sur, saben que eh, hasta hace poco fue invadido, qué sé yo, innumerables veces el sur, pero hasta 1861, que lo liberó Garibaldi, el sur de Italia, si hay, si hay algún... Tano, que pueda corregirme, lo, lo agradezco, pero yo entiendo, y vengo de ahí, que el reino de las dos Sicilias, que era Nápoles y la propia Sicilia, la isla de Sicilia, es decir, la parte de abajo de la bota y la isla de Sicilia, eran parte del Imperio Español, aragonés, eran los, los de Aragón. En 1861 Garibaldi los, los libera y se unifica a Italia, pero en el sur lo que había era en lugar de esas asociaciones, cooperativas, clubes, había más individualismo que deriva en mafia. Gracias Ángel me lo, lo, lo miro, profe, merendando en familia. Facundo Román, tiene razón los chicos que no se nutren, qué futuro de terror, Dios mío. Eh, Gonzalo Manuel, profe, en La Matanza estamos mal Vas a votar y solo tenés boleta de Espinosa. Salí de votar y tenés gente de Espinosa. Estamos atadas. Bueno. Ciencia at Caritas. Es lo que necesitamos, profe, dice Humberto H. Eh, Nique 10. Me parece que este no es el lugar para vos. Tómatela. Tómatela. Eh, tómatela. tómatela. Sí, derecho viejo. Listo. Matías, se viene. Me, me hay que hay que ser Gil, ¿eh? Hay que ser Gil, Dios mío. Con lo que uno se ríe con esta boludez. Bueno. Eh, Capri, el punto con la analogía del capital humano e Italia. En el norte había más capital humano, es decir, más interacción constructiva entre la gente. Entonces, después, Robert Putnam hizo un estudio, un libro muy interesante en inglés que se llama, ya no estudiando Italia, donde en el norte había más capital humano que en el sur, por eso el sur quedó más decadente. Es una maravilla, pero efectivamente hay más desarrollo en el norte. Es una maravilla de cultura, y de, de adoro el sur, pero en el norte hay más desarrollo. Después Robert Putnam hizo un libro que se llama Bowling Alone, y jugando al bowling solo. En Estados Unidos, y eso yo lo viví viviendo allá, el bowling era una cosa de familiar. Vos ibas con tus hijos, con los hijos de otra pareja, la otra pareja, era un capital humano ahí. Una interacción, después comías o antes, que sé yo, jugabas, te divertías, se fue perdiendo. Y entonces bowling alone, empezaron a jugar al bowling solo y se fue rompiendo el capital humano. Esa es la tesis de Robert Pundam. Alan Daniel, saludos, profes del norte de Santa Fe. Sí, eh, Santi Aldaz, yo considero a la Argentina un país endiablado. ¿En qué sentido? No maldecido, yo no creo en esas cosas. Ro ahora te explico. Sería, como bien dice Robert, comparar Mirán con Nápoles. Nápoles, estuve ahora también. Bellísimo. Esta Maradona es Dios, es San Gennaro, pero... Es caótico, digamos. Tiene, después estuve en Bolonia. Uno se reconoce la Argentinidad en el sur de Italia. También venimos de tantos otros lugares. no Bueno, from outdoor space. From outer space. Una diferencia clave entre las dos zonas de Italia es que en el norte siempre estuvieron industrias pesadas de Italia. Bueno, como en Turín, por supuesto, en Torino, la Fiat. Y todo lo demás. Italia es todo, a ver si. si Italia es desde Michelangelo, Leonardo da Vinci y la Ferrari. Es todo. Pero el norte, que está en la zona de lo que se llama MITEL Europa, de la Europa del norte, bueno, tiene un nivel eh, superior. Masa debe estar ocho y pico, va a ser un, un programón. Este, hay que escuchar a todos ¿eh? a todos por igual a todos por igual entonces acá y en la Argentina me parece que el, el asunto este del capital humano existe en buena medida porque sé que existe sé que hay padres que se organizaron en la pandemia sé que que hay solidaridad, sé que hay trabajo social, sabemos que existe todo eso. Sabemos del esfuerzo de docentes y de profesores y sabemos que existe lo contrario. Y ahí, por decirlo, Tomás Ramírez se ríe un poco de más, va a decir muchas verdades, dice. me parece que eso es un poco sarcástico, vamos a ver. Eh, bueno, mucha gente que saluda. En la Argentina el capital humano se rompe porque la incertidumbre económica potencia lo contrario de lo que, se, lo que dice, de lo que se enuncia y de lo que se declama. Potencia el, sálvese quien pueda, el individualismo e incluso en su fase superior, más aguda y más grave, me río por algunos mensajes, la delincuencia también que es el otro no existe el capital humano es soy yo con los otros y somos un nosotros no porque seamos todos iguales o porque debamos pensar igual sino porque es en conjunto con los demás cuando me preguntan cómo salimos y es en conjunto no en la coincidencia sino en la disidencia democrática y en la, el polemos se dice en griego la polémica abierta eh, donde todos se escuchen. Si no, como bien dice Capri 94, hay una ley de la jungla o una ley de la selva. ¿La comunidad italiana puede ser hoy en día la familia? Dice Neque, y agrega la comunidad que estudió norte versus sur la degradación familiar. Las tradiciones familiares, el respeto... Mira, estuve con una persona con un muy buen pasar en Italia muy buen pasar, en, en la Pulia, eh, él es de la Pulia, yo no estuve allí, eh, y su padre está muy grande, esta persona está muy bien con su hermano, muy bien, pero muy bien es muy bien, nivel europeo muy bien, tu padre, el padre está muy grande, noventa y pico, no hay decisión en la industria que tienen ellos que no le consulten al padre. El padre está ahí en la silla de ruedas. No sé cuánto entiende, pero está esa cosa de respeto, ¿viste? Papá, tomamos esta decisión o esta otra. Y el viejo, el nono, ¿viste? Se, se considera y se respeta. Se considera y se respeta la experiencia. Eso yo lo vi, lo veo... Y acá veo un poco una sociedad un poco gerontofóbica, ¿no? por momentos. La degradación y la pobreza, es un, como bien dijo alguien, es un problema extraordinariamente complejo. Santiago Alás dice, bueno, la nobleza que gobierna nuestro país, que acabe de una vez por todas. Sí, guarda que no venga otra nobleza, ¿eh? que, la, eh, que simule ser lo contrario. Una, como, bueno, lo, lo, creo que Ale Fantino habla del rezago monárquico en la Argentina. Sí, evidentemente lo hay. La verdad de es que los medios que venden democracia, eh, aunque la ciudadanía del pueblo no, gobier no gobierne y la política. De la los medios. Yo digo lo mío. Eh, los medios. Eh, descubrieron la ruta del dinero acá Otesur y los sauces, los cuadernos de Centeno el caso Rigó este chocolate que cobraba un palo y medio por mes con guita de ñoquis que no iban a laburar 30 palos por mes son los medios eh esa periodista López Mackenzie fue periodista guarda con, guarda con decir cualquier cosa muchachos no digamos estudiemos, lean los diarios lean los diarios Leen los diarios. O lean, o escuchen, pero tratemos de, si estamos complicados, seamos inteligentes. Hay un libro que se llama Historia de la Estupidez Humana, se los, se los aconsejo profundamente. Eh, el autor se llama Paul Tabori. Es la historia de la imbecilidad, del cretinismo, del estúpido, del idiota. No lo digo en términos neurológicos, lo digo en términos morales, el idiota moral, Norbert Vilbeni. Así no salís a ningún lado, con el eslogan, con de todo eso hay que reírse. Ah, y, y muchos periodistas, la verdad es esa, se la juegan, ya dije, lo dije un millón de veces, algunos no, algunos son este, ensobrados, y sí, es la sociedad es la sociedad argentina, pero son los menos, muchachos. Nunca entraron a una redacción, muchos de los que critican. ¿Sabes lo que es una redacción? Yo quisiera que ahora vayan a una redacción, a cualquiera, a cualquiera, y van a ver gente asalariada trabajando. Donde. No, es difícil este. Digamos, si yo. Una cosa es cerrar, equivocarse. Ahora, si vos mentís, se termina tu carrera, dejás de cobrarse, termina. Salvo una minoría que trabaja para la política, esa minoría existe. Curiosamente, esos son, algunos de esos son populares, pero bueno, por supuesto que los hay responsables. No, Giuliano Dignani, la pauta en los medios tradicionales no alcanza los dos dígitos. Por eso, muchachos, estudiemos de los ingresos. Nunca llega al 4 o 5%, por eso existen, te la manipulan. No es que viven de la pausa, no, no se manejen por eslogans. Yo trabajo hace 40 años en los medios, sacale los medios, saca la pauta. Y si el medio es fuerte financieramente, por supuesto que resiste. ¿Y por qué va a ser fuerte financieramente? ¿Por qué va a tener avisadores? Porque tiene credibilidad, aunque después diga miente. El spam, cortémoslo, muchachos, porque hay uno ahí que manda todo el tiempo, mayúscula, mucha, mucha mayúscula y poco contenido, hermanito. Giuseppe Antonio Marquetti, yo creo que es fácil de analizar, la mayoría de los periodistas reconocidos son mayores, la mayoría del voto de Miley es joven, el periodismo es muy crítico de Milay, pues sí. pero eh, Giuseppe, ser crítico de una persona que, que, que salió primero en las Paso es casi un deber periodístico, de él como lo de los demás. No, 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 no. Chocolate, ¿quién lo descubrió? ¿Cuánto se lleva por mes? ¿Y cuántos se están llevando? ¿Cuántos chocolates hay? ¿Y quién lo descubrió? En las provincias sí. En las provincias sí, el Estado maneja el periodismo, por eso no hay periodismo autónomo en las provincias. Es un problema, ¿eh? Quiero mi point. Hola Miguel, qué lindo tenerte en Neura. Tengo 30 años y me gusta estar al tanto de lo que pasa en política en nuestro país. Cuando quiera te esperamos por Roca. Fui a Roca, Río Negro, ¿no? Fui a Roca, fui al diario, me encanta. Cuando podamos, vamos. Eh, Marchetti, pero son muy permisivos con Bully. Pero eh, yo sé, lee los diarios, no es solo la tele. Hay un reportaje acá, hay reportajes a cada uno. Y vos lo que tenés que hacer con una persona, cuando vos sos periodista, y esto lo hablamos mucho acá, eh, es que hable el otro. Y que la gente decida. Está muy estudiado que el periodismo no decide el voto. Salvo los tipos eh, que están pagados por la política directamente. Que ustedes sabrán quiénes son. Efectivamente, el co con algo así. En Paraná, un caso calcado al de chocolate desde luego. Estaba Urribarri involucrado. ¿Y quién descubrió a Urribarri? El gran periodista Daniel Enz. La corrupción de Urribarri. Se jugó, ¿eh? Tenés que estar ahí, jugándote Solari... ¿Eh? Y, y bancándote la, una mafia entera, porque estaba lleno de chocolates Entre Ríos, y en todo el país cuántos hay. Samuel, En algunos proyectos informales Mal, eso no debería ser y, y, y obvio que algunos Informa así como hay mecánicos que, que hacen mal las cosas. En general no hay democracia sin medios fuertes financieramente. No lo hay. No echemos todo el tiempo la culpa a los demás. Esta sociedad con periodista o sin periodista, votó al señor Alberto Fernández. ¿Y la responsabilidad nuestra dónde está, amigos? ¿Dónde está la responsabilidad nuestra? ¿Quién votó a Alberto Fernández? ¿Y qué hizo Alberto Fernández? ¿Y dónde está ahora? ¿Quién gobierna? Esta sociedad, ¿eh? Nosotros, mayoritariamente, y 20 años a Cristina. Todos somos responsables. Y eso también es ser capital humano, ser autocríticos. Eduardo Miguel Ares, la mala praxis en sus funciones políticas. Chepiza dice, yo no lo voté. No, muchos no lo votaron. No, nadie es un... Nadie el que lo votó tampoco es una mala persona. Pero no creemos que el voto sea Vox Populi, Vox Day. Lucy, muchos medios influyentes están llorando. ¿quién está llorando, hermano? ¿Sabes quién están llorando? Los medios kirchneristas están llorando. C5N por ahí. ¿No? Pero eso no es un medio autónomo del poder político. Además, otra cosa, no me gusta hablar de los medios. Yo me meto, me meto ¿vamos a boxear? ¿Querés boxear? Boxeamos. Yo me meto porque me gusta. ¿Sabés qué? Este... Mentes independientes. Dentro de los medios lo que hay son mentes independientes. Y esos son los que valen. Las mentes independientes a mí déjame preguntar, déjame pensar muchísimos piensan por otro, no por sí mismo, como diría Schopenhauer, dicen de Shelter Ezequiel Segovia Profe, quiero votar a mi ley pero quiero saber qué piensa de la nota de la Nación hablando de los interlocutores de Javier Milei de Damián Nauto. Todavía no leí Lucas, pero te prometo que la leo te prometo este, Gonzalo Manuel pregunta si habla más hoy sí, habla con Fanta en un rato veinte y pico va a estar acá y hay que escuchar a todo. No o valoran, pero lean también los medios escritos. Vamos al barro, dice Brian House, pero no tengo ningún problema ni el barro, me pasé el barro 40 años. Muchos creen, muchos porque son jóvenes, que la casta fue descubierta hace tres minutos. La verdad que no. La verdad que no. Yo me morfé nueve juicios de la clase política. Civiles y penales, ¿eh? Un periodista. Muchos de los que ustedes critican, que no conocen, se comieron nueve juicios y mucho más. Y mi amigo José Luis Cabeza, mi gran amigo José Luis Cabeza, le pegaron un tiro, lo, lo secuestraron, le pegaron un tiro y lo incineraron. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque fue esto, porque estaba laburando, porque estaba laburando. Guarda, eh, con, con el simplismo, con el simplismo. El periodismo tendría que ser sin censura, obvio, que hay casos que informadores que siguen su negocio de informar lo que les solicitan, pero cada uno es libre de consumirlo, no decir contra los medios. El... Hay líneas editoriales, eso es verdad. Hay líneas editoriales. Yo sí si pongo en la tapa de. Yo no hago la tapa de Clarín, soy editor jefe, pero hago otras cosas ahí. Me dedico al área. A ver, te, 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 tengo columna. Y. Y además cada periodo y, y, y les puedo asegurar que nunca había un acto de, de censura. Ustedes dirán, ¿estás mintiendo? No. Nunca. Nunca. Acá tampoco. No lo soportaría. No lo soportaría. Hay que conocer aquello que se critica y después criticarlo. Yo tengo muchísimas crítica por eso escribí el libro La Noticia Deseada, que es darle a la audiencia lo que la audiencia quiere, aunque sea falso. Eso es un pecado capital de los medios. Gustavo Eloy Muñoz del 30%, ¿qué parece? profe? estoy mal porque hoy me enteré que soy cada vez más indigente. Somos todos un poco más pobres. cada vez eso es lo que genera la inflación. Vamos a una pausa y volvemos a subir al ring. Sonó la campana, sonó el gong, un minuto ¿eh? y volvemos. Que si querés boxear, boxeamos. Si querés... Postnormalidad, UN ESPACIO ABIERTO PARA PENSAR EN LIBERTAD. DM-CHO dice, disculpe, profe, en su opinión, ¿cuál es un diario con un buen contenido hoy en día? Hay que leer todos, DM, hay que leer todos, yo te digo mi rutina. Yo me levanto leo, por supuesto, Clarín. A ver, te, te doy una idea, te, te, te explico algo. Les explico también. Tratemos de tratar de hacer una pedagogía sobre lo que es el periodismo, el gráfico. Hoy... Eh, a las 10 y media de la mañana en Clarín había 130 notas en producción. Esto quiere decir que había 130 personas, por lo menos, más los fotógrafos, más editores, más yo, produciendo notas. Un, un crimen, una nota a un jugador de fútbol, este, a un actor o actriz, eh, políticos, hoy a las 10 y 11 de la mañana. Es decir que por día un medio pero eh, dentro de los medios de referencia, gráficos, estoy hablando, nombro Clarín, Infobae, eh, La Nación. Entonces vos tenés que leer todos, perfil también si se quiere, tiene otra línea, y de ahí sacar tus conclusiones. Yo los desafío a cualquiera a que me digan cuántas mentiras, no opiniones, yo escribo una columna de opinión, se llama Ideas al Paso, eso, to, eso sí, dice, tiene que decir que es su opinión. Pero ¿cuántas mentiras en, la noticia, en las noticias de los medios de referencia encuentran por día? La información perfora, lo, lo perfora todo y, y no la podés evitar. Cuando es relevante, ¿cuántas mentiras reales? Lo que es un trabajo muy arduo de chequeo, de investigación, de como dice Andrés Leo Blarín no me gusta bueno eso está en toda tu derecho Morales percibe pero mucha gente ¿estás hablando de Jujuy? yo cubrí Jujuy 50 veces Sí es que estás hablando de Jujuy 50 veces ahora hace tiempo que no voy ¿eh? pero 50 3000 veces no sé cuánto y se jugaron ¿eh? el gordo la Nata, milagros, Salas, además, después tenés los medios audiovisuales y alguien pregunta si Neura es un oasis. Es un oasis, sí. Un oasis para mí, pero por el formato. Por supuesto hay total libertad. El formato este diálogo es algo que es muy, muy, este, muy eh, incitante para seguir laburando. No sé si lloraron, la Nación Más no tenía cadena, imagínate, no, no entiendo bien. Eh, pero mentes independientes, no, no pongamos la etiqueta. Escuchar persona por persona. Yo, como tú y yo hablo de mí, ahora te contesto, yo sé. Yo, se llama Políticas en Nombre Propio. Yo pongo la cara y la firma, ¿eh? la cara y la firma. A ver cuántos de ustedes que dicen cualquier cosa... Estamos en el ring, eh. hoy me encontraron en el ring Ponen la cara y la firma no Detrás de, de, del avatar anónimo Durante cuatro décadas Ponen la cara y la firma Bancate los juicios, bancate las amenazas Bancate la, eh. bancate la, la calle bancate la venía al aire Si no te gusta Bancate cinco minutos de aire A ver cómo, cómo te va Cinco minutos, diez, diez minutos de aire Perdón, eh. no estoy... Siendo admonitorio, estoy diciendo tirar de afuera sin conocer nada es fácil. Pero vamos al país. Vamos al país. Andrés dice: Mira, una mente independiente debe tener un contenido. Claro, el contenido es la información. No, no, estoy de acuerdo con lo que decís. El contenido es la información. Hay un mensaje de Giuseppe que lo, lo, lo perdí por ahí. Contení, lo que lo que te da, cuando sale esta piba, López Mackenzie, y dice, hay un señor, se llama Rigo, recaudaba con decenas de tarjetas de débito para gente que no iba a trabajar 580 con sueldos de 580 mil pesos mensuales. Ese, ese es el contenido. Es la información. Si vos decís hubo tantos empresarios involucrados en sobornos con el gobierno, en una coproducción de la... Corrupción, como hizo Diego Cabez, eso es información, eso es el contenido. Ah, dice Giuseppe, le pregunté sobre si prefiere esto o los medios tradicionales, ambos. Soy muy cómodo, estoy muy cómodo en ambos. Muy cómodo en ambos. Los trolls, no, no existen. No existen. Es realmente lo que no existe. No. Barry Hopper, profe, las mentiras ya no existen. Es muy interesante pues filosófica también la conversación. Pero sí mostrarme eh, verdades parciales. Sí, pero hay un punto, ya lo saben los que me escuchan, que sé yo, algunos me escucharán, que hay hechos atómicos, que hay hechos que no se pueden contar parcialmente. Santiago Maldonado se ahogó, flaco. Se ahogó. ¿Cómo la querés contar? ¿Vos me querés contar que lo subieron a un camión celular, que lo torturaron y se le fue en la tortura, como dijo alguien? No. No se puede, no se puede, no se debe. Armas un lío de, distorsionando la, la información y por supuesto, eso sí, es mentir. Pero lean los medios tradicionales y vamos a ver qué dijeron. En cambio, mucho de esto que no existen, las trozos, todo eso, dicen cualquier cosa. Facundo Román, bueno, hay gente que justifica a Putin. Profesor, vos sobre un hecho puedes tener la opinión que quieras. Para mí Putin es un autócrata invasor de, de, de un país libre como Ucrania. Lo que no podés negar es que tal día, en, en tal momento y a tal hora, Putin inició una invasión a Ucrania. Puedes decir, estoy de acuerdo, había que invadir a Ucrania. Eso es otra cosa, es el conflicto de las interpretaciones. Ahora, ¿invadió? Sí. ¿Quién invadió? ¿Ucrania Rusia o Rusia Ucrania o Rusia Ucrania? ¿Cuándo invadió? Invadió la, la península de Crimea, que es un lugar estratégico primero hace varios años. ¿La tomó? Sí, es así. Vos podés ser pro-Putin y decir, muy bien, patriota porque Crimea, lo que no podés decir es, no, los rusos no fueron a Crimea, ¿cómo no fueron a Crimea? Están en Crimea. Tampoco, y ahora también tenés que decir, Ucrania está contraatacando Crimea. Y si ganan los ucranianos. La opinión es periodismo, pregunta Yuse, o periodismo es solo informar. Es ambas cosas. Sobre la información cabe una opinión. Sobre la información, no sobre la nada soy sobre te voy a dar el ejemplo, Giuseppe, que de hoy siempre, y es sobre la nada. Yo te... no, eh, Matías, invadió Ucrania. Ucrania es una república autónoma. Avanzaron sus tropas sobre ese territorio. Los ucranianos lo querían, no. La opinión vacía, si vos me pedís mi opinión, yo te digo, el mejor equipo del mundo eh, es Independiente. No pasa nada con eso. Yo tuve la suerte de ir al Bernabéu el año pasado y veo que el Real tiene más copa que Independiente, que el verdadero rey de copas es el Real Madrid. Esa información. Ahí no. Mi opinión, acá voy a la tribuna y canto Dale Rojo, digo... Yo estoy un poquito de vuelta del fútbol, pero en, quiero que se entienda el ejemplo que doy. Pero más copa tiene el Real Madrid. Rey de Copa, más copa tiene el Real Madrid. Es información. Ahora, <risa> Matías, compartimos la misma pasión. Bueno, ahí salió otro Boca Junior. Ahí sí, ahí jugamos. Bueno, uno dice: acá tenemos un problema. Israel no invadió Palestina porque Palestina no existía antes. Israel es un tema complejísimo que nos llevaría eternidades y lleva eternidades, lleva milenios. ¿La opinión es lo que quieren los políticos o lo que les paguen? No, bueno, en, en algunos casos, en otros casos no. En otros casos no, yo si viene un político yo lo escucho, punto. Profe, dice Matías Nogarria, ¿no crees que hay una nueva forma de hacer periodismo y comunicar hoy en día donde muchos periodistas no se sienten cómodos? Hay nuevas formas, sí. Esta es una. Esta es una. Nuevas formas de un diálogo, donde yo los estoy escuchando. Yo, eh, históricamente, uno no tenía esta interacción con, con la audiencia. Bueno, Lidhoff dice, igual Boquita juega mañana con Palmeiras, y eso arreglarlo con Fanta, que qué como vos, Lidhoff. Conmigo dale rojo, pero es periodismo. Giuseppe pregunta, ¿el periodismo debe ser crítico per se? Debe, básicamente debe informar. Cuando, ¿Vos cuando llegás a una reunión? Porque yo no sé cómo imaginan ustedes qué es. Ahora te contesto Capri también. Vos llegás a una reunión de editores, por ejemplo, 8 de la mañana, y a vos te preguntan, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? es ¿Qué información tenés? Vos no podés decirle, eh, yo según Platón opino tal cosa Ahí, cuando voy a la facultad, sí No, vos decís Como me dijo el otro día Una cronista muy reconocida Una horda de motochorros O oh, 30 motochorros aproximadamente Y a, eh, subió a la autopista del oeste Entre La Reja y Moreno a tal hora Rodearon a los automóviles Rompieron los vidrios y robaron lo que pudieron Lo constaté, hablé con ella fue Mercedes Ninsi, le di el crédito, le doy el crédito, pero lo seguí constatando, fue así esa información. Sesgo de confirmación es lo que yo llamé, la verdad, me, me hago casi una propaganda, la noticia deseada, lo escribí hace yo, 2005, lo escribí. la noticia deseada es eso, es que vos escuchás solamente al que dice aquello que vos querés escuchar, yo tengo muy claro. Ariel Martínez, ¿Ucrania es libre con Estados Unidos metiendo sus negociados sin justificar lo de Putin? Eso ya es opinión. Yo lo que digo es que el ejército ruso un día ingresó en territorio ucraniano. Es... Yo conozco Rusia. ¿eh? Eh... Y, y tengo ancestros que vienen de Ucrania. Pero es para hablar de un día. El fanatismo es malo, dice Gabriel Agustín Leal. No importa qué tipo de fanatismo, por supuesto. El primer derecho de la libertad, dice Facundo Román, es la libertad madre de todos los derechos libres. Sí, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de expresión. Déjame decir lo que pienso, déjame pensar, déjame pensar. Sí, por suerte viajé mucho, por motivos académicos o periodísticos. Ariel Ucrania, pero Ucrania no es libre. Bueno, Ahí estás opinando, el, el hecho es que el presidente Volodymyr Zelensky fue elegido en elecciones libres. Nadie cuestionó eso. El apellido creo que viene de Ucrania, pero el apellido de mi vieja es Baires, con B larga, como Buenos Aires, Baires, qué sé yo. Las genealogías se pierden ahí, ¿no? Se pierden por ahí. Vamos a leer un poema, ya volvemos. Pensar, 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 posnormalidad, pensar escuchando, en Neura. En la posnormalidad la poesía se le dé de pie, hoy, como ayer, Benedetti, poesía popular, profe, sí, poesía popular, ¿por qué no? Benedetti, defensa de la alegría. de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias, defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de la obligación de estar alegres, defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la errónea, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura. Yo creo, como leímos recién, que hay que defender la alegría decir, la energía, la, la fuerza y la, la libertad de pensar, de, de chequear, de, de enunciar. Hay que defenderlo. Eh, Luis Barrio Viejo <ríe> nos da un tip para distinguir información de ideología u opinión. Porque a veces es difícil encontrar el átomo de información de opinión sin opinión de la Es una gran pregunta. Pero te doy algún tip. Vos tenés que desnudar lo, la, lo que estás leyendo de toda adjetivación y ver los hechos. Después, los adjetivos que puso el redactor o el locutor o lo que fuera, en rigor son tuyos, vos pones los adjetivos. ¿no? Pero de, desnudar, quitar, quitar... La, la, la calificación y ver los hechos. Tomemos el caso Maldonado otra vez. Vos podés opinar que, no, que la gendarmería no debe, como algunos han opinado en su momento, algunos no, muchos, muchos, que no debe cortar una ruta cuando hay un piquete. Eso es otro tema. Lo que vos no podés decir es: lo secuestraron, lo subieron a un, celu a un camión celular, lo torturaron y lo desaparecieron. No, no estuvo desaparecido. O Se ahogó en bueno, un río, sacarle las calificaciones, los adjetivos calificativos, yo, yo los uso porque yo hago columnas de opinión. A esta altura hago columnas de opinión. Sobre la base de información. La columna argumental tiene que estar basada en una información, en un hecho. Yo no puedo inventar algo para escribir una columna. Entonces, hay que eh, pensar con responsabilidad y no eslogan, el eslogan en general ¿no? el eslogan es eh, es una jibarización, es una reducción del cerebro, te trepanan el cerebro y decís cualquier cosa, cualquiera, cualquier cosa, que alguno te bajó por propaganda política, por lo que fuera, y te la creíste. Además, volviendo al tema de los medios, que como verán, eh, que como verán me, me convoca porque estoy en ellos, estás a un clic del medio del lado. Estás esa famosa ley de medio que tanto hicieron, ¿vale? no, entend, no figuraba la palabra internet, no entendían nada. Estás a un clic, te vas, cerrás, apagás, a ponerse en el celular cualquier cosa. Pensar con responsabilidad, dice este Luke, tres palabras y qué fuertes son. Pensar con responsabilidad. No, este otro, fuente de manieta. Si no entendés nada, nunca fuiste estar, ¿Qué manieta? No lo ves nunca, nunca. Yo escribo columnas hace 20 años, nunca nadie me dijo nada de lo que escribí. Sabes qué? Muchos te dicen, no la de bolilla a la gilada. Pero estoy, pero harta un poco el eslogan, no sabe No nada. No sabes nada, hermano, no sabes nada. De esto no sabes nada, sabrá otra cosa. Nada, nada de nada. Te bajaron, te trepanaron con un destornillador en el valero y decir cualquiera. Hola, Miguel, ¿por qué es tan difícil, dice Gustavo Daniel Casi, eh, que haya un pacto político para salir juntos hacia el porvenir? Porque la Argentina es un país complicado donde están prevaleciendo efectivamente voluntades de poder antagónicas y no, y no el... El, bien, el deseo, digamos, y el trabajo hacia el bienestar general y por muchas otras cosas. Bueno, para Matías la ley de medios era buena, pero el problema es que la politizar, la politizar, la ley de medios era una excusa del kirchnerismo para manejar todos los medios y para estatizarlos, para estatizarlos, y son los medios privados los que dieron la información. Bueno, siguen las preguntas, siguen las observaciones, en un rato de esta masa cada uno opinará lo que... Considere, lo escucharán Y va a salir en todos los medios seguramente lo que lo que aquí ocurra ¿Por qué los políticos solo quieren hundirnos cada día más? Y algunos sí, porque cobran como se demostró con esto de Rigó Que lo descubrió una periodista ¿eh? Y lo siguen trabajando los periodistas Este chocolate, ¿no? No todos, algunos son son honestos Algunos hay algunos hay. ¿Qué opinás del debate del domingo? Lo voy a cubrir eh, no, no en Santiago, ¿eh? lo, voy a, lo voy a cubrir, lo voy a escuchar. Y ahí, y ahí voy a decir qué opino. Siguen preguntando y preguntando. Yo agradezco muchísimo todo. Las opiniones a favor o en contra de tal o cual político. de Masa va a generar ¿eh? vendaval de, de opiniones encontradas. Y nosotros seguimos trabajando. De acá seguimos. Vamos a otro sitio y trabajamos. Esa era nuestra, esa es la de todos, la de todos, la de todos los que queremos seguir para que triunfe la alegría que tan acechada está por tantas tristezas. Un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes. Miércoles Post -normal, con Miguel Buñasque.